0: Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Witkiewicz i to jest mój podcast Literatura Przepiękna. Dzisiaj do Państwa z bardzo aktualnym tematem. Zainspirowały mnie do tego dyskusje literackie i około literackie wokół kilku ostatnich debiutów, ale nie tylko debiutów, i ich wspólnym mianownikiem jest to, że krążą one wokół autofikcji, a więc takiego gatunku literackiego, w którym podmiot zostawia wiele tropów autobiograficznych, przez które my, czytelnicy, utożsamiamy podmiot z autorem książki, a więc wierzymy, że on w tej książce mówi o sobie. To tak w dużym skrócie, jeszcze będę do tego wracać i to rozwijać. Szkopuł polega jednak na tym, że z jakiegoś dziwnego powodu młode pokolenie autorów uznało, że pisanie o sobie jest łatwą gwarancją sukcesu. Dlaczego łatwą? Dlatego, że nawet jeśli książka okaże się Beznadziejna, to nikomu nie będzie wolno jej skrytykować, bo przecież nie można krytykować cudzego życia, samopoczucia czy chorób. Jeśli słuchacie Państwo tego podcastu, to prawdopodobnie interesujecie się literaturą i pewnie już trafiliście na tego typu książki. To nie muszą być debiuty. Czasem jest tak, że autor lub autorka wydaje trzy książki z rzędu i wszystkie są o tym samym, wszystkie krążą wokół autofikcji. Ja nie chcę tutaj ich wymieniać, bo one i tak raczej nie przetrwają próby czasu, a poza tym za tydzień albo dwa na pewno powstaną kolejne. Pytania, jakie stawiam sobie w tym odcinku są trzy. Po pierwsze, czy takie książki można oceniać, a jeśli tak, to w jaki sposób? Po drugie, skąd ten zalew autofikcji? I po trzecie, jak pisać autofikcję, by zachwycić czytelnika. I tutaj powiem trochę o Jerzym Pilchu, bo szkoda mojego i Państwa czasu na omawianie słabych książek, a Pilch jest zawsze dobrym wyborem. I zacznijmy po kolei pytaniem, czy autofikcję można oceniać. Otóż można i trzeba. I na tym właściwie mogłabym poprzestać. Książka jest autonomicznym tworem i gdy autor decyduje się na wyciągnięcie tej książki z szuflady i wydanie jej, czyli wypuszczenie w obieg rynkowy, to musi liczyć się z tym, że od tego momentu książka jest produktem, a produkt każdy konsument, czyli w tym wypadku czytelnik, ma prawo ocenić. I nie ma żadnego znaczenia, czy to jest reportaż, czy to jest powieść obyczajowa, dramat, czy właśnie autofikcja. Książka to książka i my jako czytelnicy mamy prawo ocenić taką książkę wedle naszej wiedzy i naszego gustu. Koniec, kropka. I absolutnie nie można się tutaj dać łapać w takie szantaże emocjonalne stosowane teraz nader często, które polegają na tym, że w odpowiedzi na krytykę literacką albo jeszcze zanim krytyka zabierze głos, autor pisze, że złe recenzje będą powodować w nim smutek albo przez takie recenzje nie będzie chciało mu się żyć. Jak ktoś nie umie przyjąć krytyki, to nie powinien pisać książek, a nie robić tego typu zagrania. Warto też tutaj pamiętać o jeszcze jednej rzeczy. Książka wymaga wysiłku, obu stron, i autora, i czytelnika. I to nie jest prawdą, że wysiłek autora zawsze jest większy, bo czytanie książki i czytanie jej ze zrozumieniem nie jest tylko tym momentem, w którym my mamy książkę przed nosem i deszyfrujemy te ciągi liter, tylko jest procesem, który trwa wiele lat. I to są te lata, w których gromadziliśmy naszą czytelniczą wiedzę, w których rozwijaliśmy nasze kompetencje. I na przykład to, że ja dzisiaj potrafię zachwycić się dobrym debiutem i od razu rozpoznać w nim ten dobry debiut, to jest efektem tego, że ja czytam książki od ponad 25 lat i że przez 10 lat studiowałam literaturę, a nie dlatego, że akurat wstałam i mam dobry dzień. A dobre debiuty się zdarzają. Weźmy na przykład Synu jesteś kotem, to jest książka Katarzyny Michalczak. Książka należąca też do nurtu autobiograficznego, a przy tym książka naprawdę dobra. Pisałam o niej zresztą na swoim Instagramie. Czyli można? Można. Tylko tak jak powiedziałam, to jest wysiłek. I w związku z tym idealna sytuacja czytelnicza zakłada, że wysiłek pisarza i wysiłek czytelnika są współmierne, czyli że są na podobnym poziomie. Więc dobre książki trafiają na dobrych czytelników, słabe do słabych, wszyscy są zadowoleni. I tak byłoby w idealnym świecie. No ale świat nie jest idealny, na każdym kroku mamy jakieś przykre pułapki. Raz jest to marcepanowa czekoladka Merci, a innym razem słaba proza udająca prozę ambitną. I gdy taka proza w przebraniu trafi do osoby znającej się na literaturze, to ona nie zostawi na niej suchej nitki i będzie miała rację. Więc jeżeli kiedykolwiek staniecie Państwo przed dylematem, czy możemy sobie pozwolić na ocenienie książki o depresji, jeśli uważamy, że ta książka jest słaba, to odpowiadam tak. I zróbmy to, bo ten wysiłek jest potrzebny. Więc jeżeli ktoś chce pisać książki o czymkolwiek i chce, żeby one były uznane za dobre książki, to powinien o tym wysiłku pamiętać. I to prowadzi nas do drugiego pytania, czyli skąd w ogóle ten zalew autofikcji? Cóż, my żyjemy w czasach takich jednodniowych karier, które są błyskawiczne, ale bardzo szybko odchodzą w zapomnienie. I przez to ogromna liczba osób marzy o karierze, a jednocześnie nie ma żadnej krytycznej refleksji na swój temat. Bo to, że nam babcia czy sąsiadka mówią takie rzeczy w stylu ależ ty masz ładne włosy, powinnaś zostać modelką. Albo o, znasz tyle nazw syropów, powinnaś być lekarzem. Albo hm, masz takie ciekawe życie, powinnaś napisać książkę. To to nie jest wystarczający powód, żeby myśleć, że ma się kompetencje. I rozumny człowiek powinien wiedzieć, że ludzie czasem mówią różne rzeczy. Mnie moja babcia do końca swoich dni przekonywała, że skoro jestem doktorką, to mam prawo dobierać ludziom lekarstwa i przesyłała do mnie swoje koleżanki, abym im dobrała maści na przykład na ból kolan. Ja jej mówiłam, babciu, tak nie można, mój doktorat jest z literatury, a nie z medycyny, a babcia mówiła, a jaka to tam rzecz, doktor to doktor. No właśnie, i czy ja w związku z tym posłuchałam babci i udzielałam porad medycznych? Nie. Więc czy to, że nam się wydaje, że nasze życie kogoś obchodzi i że jest powodem, by pisać o tym książkę, powinno prowadzić do pisania książki? Nie. To była moja diagnoza społeczna, a teraz będzie literacka. A diagnoza literacka jest taka, że literatura się zmienia i że Roman Ingarten. W swojej klasycznej rozprawie o dziele literackim napisał, że autor wraz ze swymi losami, przeżyciami i stanami psychicznymi jest czynnikiem nienależącym do dzieła. I w XIX wieku to się świetnie sprawdzało, bo tam narrator przemawiał albo głosem zbiorowości, mówiąc o problemach społecznych, albo głosem jednostki, ale też jako reprezentant swojego pokolenia. A potem przyszedł wiek XX. On przyniósł zmiany. I na zachodnim rynku, i na polskim rynku pojawiło się coraz więcej utworów właśnie z pogranicza autobiografizmu i ta ergocentryczna metoda pracy z tekstem. Ergocentryczna, czyli taka, która kazała rozpatrywać utwór bez uwzględniania innych aspektów, czyli bez uwzględniania na przykład biografii pisarza, ta metoda pracy okazała się niewystarczająca. I wcale nie trzeba szukać tutaj daleko. Można na przykład sięgnąć po dziennik Witolda Gombrowicza albo Konwickiego, Kalendarz i Klebstydra, bo to są teksty, których popularność była Powodowana w dużej mierze tym, że ludzie czytelnicy interesowali się prywatną przestrzenią pisarza i wpływem tej prywatności na kształt twórczości. I to z kolei sprowokowało pytanie o to, czym jest autobiografizm. Jerzy Jarzębski postawił takie pytanie. Czy ten autobiografizm to raczej dokument, sprawozdanie z życia, czy też może to jest Kreacja literacka, czyli pisarz wymyśla sobie sposób, w jaki chce, aby ludzie go odbierali. I jest autor, badacz, który dał nam potężną dawkę ustaleń w tym zakresie. To jest Philippe Lejeu. On opracował coś, co nazywa się autobiograficznym paktem. I to jest fundamentalna metoda pracy przy wielu tekstach. W pakcie chodzi o to, że uznajemy tożsamość instancji nadawczych. Czyli uznajemy, że autor, narrator I bohater to ta sama figura. To, czy nam się będą zgadzać, czy nie będą nam się zgadzać fakty biograficzne, ma tutaj mniejsze znaczenie. Kluczowy jest ten pakt, który autor z nami zawiera. I w tej nowej prozie, od której zaczęłam, zachodzi właśnie taka sytuacja, że autorzy i autorki puszczają do nas oko albo wprost nam mówią, że te książki są wzorowane na ich życiorysach albo że garściami z nich czerpią, Tylko ja nie do końca wiem, czy oni robią to świadomie, jakby nawiązując do tego nurtu, czy robią to tylko po to, żeby mieć alibi, żeby później nikt nie powiedział, że to jest złe. To już musicie Państwo ocenić sobie sami, biorąc te książki, albo jeszcze lepiej, nie biorąc tych książek w ogóle do rąk. Więc w związku z tym paktem, jeśli ktoś wydaje książkę, w której świadomie podsuwa nam trop autobiograficzny, to automatycznie traci prawo do jęczenia, że oceniając książkę oceniamy jego życie czy jego wybory. Krytyka oczywiście musi dotyczyć tekstu. To musi być wrażliwość na tekst. Nie może mieć personalnych wycieczek poza literackich, bo to jest po prostu nieprofesjonalne. Ale jeśli w tekście rozmywamy granice pomiędzy narratorem, autorem i bohaterem, to musimy być świadomi konsekwencji. I te strategie autobiograficzne mogą być różne. To jest zresztą bardzo duży temat, o tym bardzo dużo i naprawdę interesująco pisała Małgorzata Czarmińska. Może kiedyś zrobię o tym oddzielny podcast, ale to musicie mi Państwo dać znać, czy w ogóle Was teoria literatury interesuje, czy raczej skupić się na konkretnych książkach bo ja lubię mówić i o tym, i o tym, a chciałabym pokryć się z Państwa oczekiwaniami. Ten temat zresztą jest mi bardzo bliski, temat tekstów autobiograficznych i tych przesunięć też, jeśli chodzi o autofikcję, bo to jest temat mojego doktoratu, spędziłam nad tym wiele lat, przyglądałam się wszystkim tym strategiom. Nas najbardziej będzie interesować dzisiaj strategia wyzwania, której autor rzuca wyzwanie czytelnikowi i prowadzi z nim ciągłą grę. I takie wyzwanie rzuca nam proza Jerzego Pilcha, pisarza uchodzącego za naczelnego alkoholika, gawędziarza, kobieciarza i to się stało dzięki właśnie autokreacji. Jerzy Pilch w ogóle się z tym nie krył, że ma swoje sprawdzone, ulubione tematy, że cały czas bierze je na warsztat i że robi to bardzo świadomie. On zresztą sam w jednym z wywiadów powiedział o sobie takie słowa, to jest początek cytatu, dziś wiem, że jestem raczej autorem jednej książki, że piszę cały czas to samo i że cały czas obracam się wewnątrz jednego gatunku literackiego. A w innym wywiadzie Pilch z taką właściwą sobie zuchwałością powiedział, że zawsze i właściwie we wszystkich dziedzinach byłem outsiderem, na przykład jakieś 80% wódki sam wypiłem w życiu, ja uwielbiałem sam. Te wszystkie wywiady, też sesje zdjęciowe, które towarzyszą tym wywiadom. Nie wiem, czy Państwo kojarzycie te zdjęcia, Jerzy Pilch zawsze miał na nich taką zafrasowaną minę, nie do końca wiadomo czym zafrasowaną Cała ta otoczka tylko umacniała to, co działo się wewnątrz tekstów Pilcha w kontekście autobiograficznym. Bo Pilch często umieszcza swoich bohaterów w społeczności luterańskiej, z której się wywodzi. On pierwsze 10 lat życia spędził w Wiśle, na Śląsku Cieszyńskim, w konserwatywnej religijności kościoła ewangelicko-augsburskiego i wielokrotnie podkreślał, że to miało ogromny wpływ na jego literacką perspektywę. Pilch też często daje swoje imię bohaterom i wyposaża ich w takie cechy, które potem przypisuje sobie. Więc to wszystko jest takim jednym wielkim tekstem, w którym cały czas czytamy o tym samym, w których te tropy się powtarzają i te tropy zawsze prowadzą do autora. Więc to wszystko składa się właśnie na autofikcję. Bardzo dobrą zresztą autofikcję. Ja bardzo lubię ironię Jerzego Pilcha, bardzo lubię to, w jaki sposób on się z nami bawi, w jaki sposób też realizuje ten pakt autobiograficzny Filipa Leżena. Bo jeśli ktoś sięgnie po książki Pilcha i będzie je tak czytał jedną po drugiej, to myślę, że zacznie automatycznie utożsamiać bohatera, narratora i autora. Szczególnie jeśli będzie miał w głowie jeszcze jakieś teksty około artystyczne, czyli na przykład wywiady, albo też Dziennik Pilcha. Dziennik Pilcha zresztą rozpoczyna się wspaniałym fragmentem, właśnie nawiązującym do tej społeczności luterańskiej. Przeczytam Państwu, to pierwsze zdanie, ono brzmi tak. W Wiśla, jak Pan Bóg przykazał, minus 14 stopni mrozu plus 14 centymetrów śniegu. Można powiedzieć, zatrważająca luterska równowaga. I już widać nawet w tym zdaniu, że jest cały pilch taki ironiczny, zdystansowany i gąbrowiczowski. I nawet jeśli któryś z bohaterów nie będzie miał na imię Jerzy, to on i tak będzie dla nas Jurkiem. Tak jest na przykład w tomie Moje pierwsze samobójstwo, to jest zbiór dziesięciu opowiadań, też je oczywiście polecam. Nie jest to książka bez wad, ale jest to książka, która przynosi dużo czytelniczej satysfakcji. W tych opowiadaniach jest zresztą wszystko to, co jest w Pilku najlepsze, czyli ta ironiczna, rozpleniająca się we wszystkich kierunkach barokowa fraza narracyjna. Widać tutaj bardzo dokładnie, że czytanie Biblii zrobiło swoje, bo fraza pilcha jest niepodrabialna. Te barwne porównania rozbudowane metafory, zwroty akcji, które są często absurdalne i oczywiście groteska. Pilch portretuje społeczność ewangelicką, w której jest zakorzeniony. To zakorzenienie daje mu też podwójną przewagę. Po pierwsze przewagę wizerunkową, bo on dzięki temu jest jakiś, to jest bardzo ciekawy zabieg. A po drugie to zakorzenienie daje mu taki punkt obserwacyjny, z którego on się może przyglądać i obserwować polską mentalność, czyli daje mu taki dystans. On obserwuje, punktuje i kiedy wyśmiewa te przywary luterańskie, to można odnieść wrażenie, że właściwie nie jest to krytyka luterska, tylko jest to krytyka konserwatywnych katolików. Bo weźmy na przykład opowiadanie tytułowe z tego tomu, czyli Moje pierwsze samobójstwo. Mamy tam pogubionych, nieporadnych bohaterów, których ogranicza właśnie konserwatywne wychowanie. Głównym bohaterem jest Piotr. To jest to, o czym wspomniałam, czyli zmienione imię. I Piotr tak bardzo nie panuje nad swoim życiem, że pomimo szczerej chęci i metodycznych, dokładnych planów i pomimo kolejnych prób, on nie jest w stanie doprowadzić tego życia do końca. Pierwszy akapit tego opowiadania brzmi tak. W tym roku obchodzę 40-lecie pierwszej próby samobójczej. Jak wyliczyłem, równo od 479 miesięcy próbuje się zabić i na skutek rozmaitych fatalizmów mi nie wychodzi. Miałem 12 lat, kiedy po raz pierwszy kłębiące się we mnie czarne myśli zmaterializowały się na tyle, że próbowałem wyskoczyć z piątego piętra. Było to w nocy. Starzy spali w drugim pokoju i głównym problemem nie był sam skok, ale bezszelestne wyjście na balkon tak, żeby ich nie zbudzić. Zwłaszcza matki. Bo stary sypiał trupim snem nie do obudzenia. I już się dowiadujemy, że Piotr bardzo się stara, ale nawet to mu nie wyjdzie, bo musi brać pod uwagę wszystkie okoliczności zewnętrzne. A on jest wychowany właśnie w społeczności luterańskiej i całe jego życie jest skażone obsesją śmierci. Jemu się wszystko z tą śmiercią kojarzy. I zasłonięte odpowiednio zasłony, i zapach kwiatów, i kazania księdza Kalinowskiego... W dodatku Piotr cały czas się boi, że ojciec w końcu zabije matkę. Ma też wrażenie, że wszyscy właściwie wokół umierają i dochodzi do wniosku, że najlepiej będzie też zejść z tego świata, a więc zaplanować własną śmierć, ale zaplanować ją porządnie, czyli jakby powiedział pilch w sensie ścisłym. I ta ironia, która jest wyczuwalna, nawet w tym co powiedziałam, atakuje nas tutaj na każdym kroku. To jest ironia wielopoziomowa, która zaprasza czytelnika do podjęcia gry. Pierwszym przejawem tej ironii będzie już sam tytuł, bo przecież on się okaże efektowną elipsą, czyli nie pierwsze samobójstwo, a pierwsza próba samobójcza. Drugą odsłoną ironii będzie konstrukcja samego bohatera i wynikające z tego napięcia właśnie pomiędzy narratorem a autorem zewnętrznym. Dlatego, że my czytając tę książkę uruchamiamy nasz horyzont oczekiwań odbiorcy, czyli zakładamy, że pomimo tych mylących znaków, czyli na przykład tego, że bohater ma na imię Piotr, a nie Jerzy, my i tak kierujemy się w stronę rejestrów autobiograficznych. Czyli po prostu oczekujemy, że za tym bohaterem kryje się sam autor. I my uruchamiamy naszą grę skojarzeniami, a narrator nam funduje kolejną formę ironii, ironię tekstową, która objawia się w kolejnych akapitach, w kolejnych dygresjach, w kolejnych fragmentach. Przeczytam Państwu taki fragment, w którym dostajemy opis ojca Piotra. Brzmi on tak. Szczerze mówiąc, stary... Jako niski wzrostem, urodzony na Śląsku Cieszyńskim, niezbyt lotny, ale pracowity jak mrówka Ewangelik, który w czasie wojny został wcielony do Wehrmachtu, a po wojnie wstąpił do partii, miał powody do licznych kompleksów. Nie sugeruje, że całe życie darem nie rozpaczał, że nie był urodzonym w Wilnie, wysokim, pełnym polotu i wszechstronnych uzdolnień bezpartyjnym katolikiem, który w czasie wojny służył u Andersa, a po wojnie udał się na wewnętrzną emigrację. Tego nie sugeruje, ale niewątpliwie miał biedak za swoje. To jest koniec pierwszego cytatu, a za chwilę jest dalszy ciąg. Stary humor mi się poprawiał coraz bardziej, po moim samobójstwie będzie miał najbardziej przechlapane. Wszyscy będą go winić. Matka będzie go do końca życia oskarżać, że mnie nękał biblijnymi porzekadłami, zmuszał do niemieckiego i gimnastyki, że darł na mnie mordę, tyranizował przepisywaniem zeszytów i zabraniał oglądania telewizji. Dziadek i babka będą każdemu do końca życia opowiadać, że przez niego wszystko – że on winien, bo nalegał, żeby się przenieść do Krakowa, do Babilonu. Tak jest, do Babilonu. Kraków to Babilon, a nawet gorzej, bo w biblijnym Babilonie nie paliło się gazem w kuchniach i łazienkach. A w Krakowie tak. W Krakowie w każdej chwili wszystko mogło wylecieć w powietrze. Oni ostrzegali, oni mówili, mówili i ostrzegali przed tysiącem, Co tam tysiącem, przed milionem innych niebezpieczeństw, które mi zagrażały i których samej potencjalnej obecności najwyraźniej nie wytrzymałem psychicznie. I w tych dwóch fragmentach widać to, za co ja lubię pilcha chyba najbardziej, czyli to zderzenie przeciwieństw, te kontrastowe zdania i ten ładunek humorystyczny, który objawia się dopiero wtedy, kiedy czytamy pierwszą część i dopełniamy ją drugą. To wszystko doprowadziło zresztą do stworzenia takiej nowej jakości interpretacyjnej, którą Przemysław Czapliński nazwał kiedyś groteską nostalgiczną. I to właśnie spotykamy u Pilcha, takie dopełnienie przeciwieństw. Piotr ma jeszcze zresztą jeden ciekawy z którego nie będę rozwijać, bo chciałabym, żebyście Państwo sami sięgnęli do tych opowiadań. Otóż on sobie te niepowodzenia w kwestii samobójstwa rekompensuje intensywnymi, choć krótkotrwałymi związkami z kobietami. I tutaj znowu jest figura Pilchata, którą on konsekwentnie umacniał przez lata w swoich różnych książkach. Zresztą pierwsze opowiadanie z tego tomu nosi tytuł Najpiękniejsza kobieta świata. Te opowiadania są dość krótkie, ale są bardzo przyjemne i trudno o nich powiedzieć tak, aby nie zdradzić zbyt wiele. Tutaj siłą tych opowiadań jest przede wszystkim wirtuozeria słowa. To chyba najlepsze określenie tego, co Jerzy Pilch robi z literaturą, robi z językiem polskim. Czytanie tych opowiadań jest taką ucztą językową, bo możemy zobaczyć możliwości języka, o jakich nam się nie śniło. I to jest właśnie taka autofikcja, do jakiej warto wracać jaką warto odkrywać. Bardzo Państwu dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że on nam wszystkim doda trochę odwagi w krytycznym ocenianiu literatury. Koniec końców jesteśmy w stanie przeczytać ograniczoną ilość tekstów w życiu, więc warto pokusić się o to, żeby te teksty były wartościowe. Kiedy na moim Instagramie rozmawiam z innymi czytelnikami, a rozmawiam naprawdę dużo, to czasem pojawia się takie pytanie, czy lepiej wracać do książek, które kiedyś już czytaliśmy i które dały nam dużo przyjemności, czy cały czas odkrywać coś nowego, czyli szukać błysku w nowościach. Na to pytanie każdy oczywiście może odpowiedzieć jak chce. Ja często wracam do książek, które już kiedyś czytałam, bez względu na to, jak dobrze je pamiętam. I na zakończenie mam dla nas jeszcze jeden cytat. Właśnie o tym pamiętaniu książek to też jest cytat Jerzego Pilcha, tylko z innej książki, z bezpowrotnie utraconej leworęczności. I ten cytat brzmi tak. Książek nie czyta się po to, aby je pamiętać. Książki czyta się po to, aby je zapominać, zapomina się je zaś po to, aby móc znów je czytać. Biblioteka jest zbiorem snów zapomnianych, ale utrwalonych. Jest szansą nieustannego powrotu, a każdy powrót może tu na powrót stać się pierwszym przyjściem.